0: สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ FinalFA p o d ์ตแคสซีซั่นที่สองนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยครับเรามากันในเอพิโซดที่49กันแล้วผมเชื่อว่าตอนที่เพื่อนๆกำลังฟังอยู่จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายของปีแล้วนะครับซึ่งเรากำลังจะลาทีปีเก่าครับแล้วก็เข้าสู่ปีพุทธศักราช2564หรือว่าปีคศ2นย์นั่นเองนะครับก็เตรียมเข้าปีใหม่กันแล้วเนาะผมขอเป็นตัวแทนทีมงานไฟนอ l ฟา t นะครับอวยพรล่วงหน้าให้เพื่อนๆเ,เลยแล้วกันเนาะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจมีแต่ความสุขคิดสิ่งใดส่งความปรารถนานะครับแล้วก็ที่สําคัญฝากติดตามไฟนอตฟาวกันต่อในปีหน้าด้วยนะครับรวมถึงปีถัดๆไปด้วยนะครับจวบจนที่เขาจะไม่ให้ผมทําต่อนะครับยังไงต้องฝากเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้กับไฟนอตฟาวด้วยนะครับก่อนจะเข้าคดีครับขอประชาสัมพันธ์ Final Far าร์มแฟมกันอีกนิดนึงครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้าไปอยากให้รีบเข้าไปนะครับอย่างเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยเราก็เพิ่งมีกิจกรรมแจกของขวัญวันปีใหม่กันไปนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมแรกเลยก็ไม่อยากให้ใครพลาดอีกนะครับดังนั้นใครได้ฟังแล้วแต่ยังไม่ได้ร่วมเป็นครอบครัวกับเราเนี่ยอย่าลังเลครับรีบเลยครับรีบเสิร์ชในเฟซบุ๊กได้เลยครับว่า Fin ์นอตฟาร์มแฟมิผมแล้วก็เพื่อนๆในครอบครัวเนี่ยรออยู่กันเพียบเลยนนนนนคคััใ้มีีอเดยวกน่ารักๆักอยู่ในนั้นเพียบเลยนะครับอย่างที่ผมเกินไปในตอนแรกว่าเรากำลังจาก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วนั่นก็หมายความว่าพวกเราก็กําลังจะแก่ขึ้นไปอีกหนึ่งปีใช่ไหมครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่อายุเท่านั้นเนาะที่เปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันก็ยังมีหลายๆอย่างนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันเลยอย่างคดีที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาครับที่เกิดขึ้นซึ่งผมว่ามันเป็นเคสที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อยากจะนํามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังครับแต่ก่อนที่จะไปฟังกันครับอย่าเพิ่งเบื่อครับผมคงต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่าฝ่ายนอตฟาวครับไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นำมาเล่าอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองทอดบทเรียนนะครับจากอดีตที่มันเลวร้ายนะครับไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับเรื่องราวนี้ครับต้องย้อนกลับไปวันที่14มกราคมปี1953หรือว่าถ้านับไปก็ประมาณเจปีที่แล้วได้นะครับเหตุการณ์นี้ครับเกิดที่อุทยานสเตเล่เมืองแวนคูเวอร์ครับประเทศแคนาดาได้มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งครับที่ชื่อว่าคุณอัลเบิร์ตตองนะครับเขาเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลอุทยานสเตเล่แห่งนี้ในเช้าวันนั้นครับเขาก็ได้เดินออกไปตรวจงานในอุทยานตามปกตินั่นแหละครับแต่เมื่อเขากำลังเดินไปเนี่ยเขาก็ไปเหยียบก,บกองไม้กองหนึ่งซึ่งมันมีเสียงดังแปลกๆอะครับดูเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมันดูแปลกๆคลิปปกติลักษณะเสียงมันเหมือนมีอะไรอยู่ใต้กองไม้นั้นครับด้วยความสงสัยครับคุณอัลเบิร์ตก็เลยเอามือเนี่ยคุยกองไม้เหล่านั้นออกดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่าและสิ่งที่เขาพบครับมันก็โครงกระดูกครับมันเป็นโครงกระดูกอะไรสักอย่างเขาก็เลยทําการขุดต่อไปเรื่อยๆนะครับและสุดท้ายครับเขาก็พบว่าโครงกระดูกเหล่านั้นมันคือโครงกระดูกของมนุษย์นั่นเองครับแ <coughs> น่นอนว่าคุณเอาเบิร์ตเนี่ยตกใจมากๆากครับพรไม่คิดว่าอุทยานที่เขาทํางานอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะไปมีโครงกระดูกมนุษย์ฝังอยู่แบบนี้ได้ยังไงเขาก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจทันทีครับไม่นานนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เดินทางมายังที่เกิดเหตุแล้วก็รวบรวมโครงกระดูกที่พบนะครับแล้วก็ทําการตรวจสอบมันไม่ได้มีแค่โครงกระดูกเดียวนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยหลังจากที่ได้มีการสืบแบบละเอียดแล้วเนี่ยมีการขุดบริเวณนั้นอย่างละเอียดเนี่ยก็พบว่ามีโครงกระดูกมนุษย์ถึง2ร่างด้วยกันครับนอกจากโครงกระดูกแล้วเนี่ยตำรวจนะครับยังได้ค้นพบสิ่งของต่างๆที่ถูกฝังรวมไว้กันด้วยนะครับก็คือเสื้อขนสัตว์เก่าๆ1ตัวมวกของเด็ก2ใบครับรองเท้าเด็กผู้หญิง1คู่กล่องใส่อาหารผู้ผ่กล่องรองเท้าผู้หญิงที่เป็นรองเท้าผู้หญิงที่โตแล้วนะครับ1ข้างและก็ขวานหนึ่งด้ามครับซึ่งขวานนี่เองครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ในการสังหารศพทั้ง2คน,นนี้นั่นเองตํารวจนะครับได้มีการส่งโครงกระดูกที่พบเนี่ยไปให้แพทย์ทําการชนะสูตรและก็วิเคราะห์ครับซึ่งทางแพทย์เนี่ยได้ลงความเห็นว่าร่างหนึ่งเนี่ยคาดว่าเป็นเด็กผู้หญิงครับอายุราวๆเจ็ปีส่วนอีก,กร่างหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเด็กผู้ชายอายุเด็กลงมาหน่อยครับประมาณ 5-7 ปีและอีกจุดหนึ่งที่แพทย์ได้วิเคราะห์นะครับช่วงเวลาที่เกิดเหตุก็คือรองเท้าของเด็กครับอย่างที่บอกไปว่ามีการพบรองเท้าบริเวณเดียวกับที่พบโครงกระดูกด้วยใช่ไหมครับจากการวิเคราะห์รองเท้าของเด็กเนี่ยก็คาดว่าเป็นสินค้าที่มาจากฝั่งเอเชียครับซึ่งการนําเข้าสินค้าจากเอเชียมาขายที่แคนดาดานั้นแหะมันก็ควรจะเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่2จบลงไปแล้วซึ่งจากปีที่สงครามโลกครั้งที่2จบลงอย่างเป็นทางการก็คือวันที่2กันยาปีหนึี่ห้าดังนั้นเหตุาการ์ฆาตกรรมนี้ครับมันก็น่าจะเกิดหลังปี1945นั่นเองนะครับเพราะว่ารองเท้านี่มันมาจากเอเชียใช่ไหมครับสงครามโลกจบสินค้าเอเชีย Asia ค่อยนำเข้ามาดังนั้นก็ควรจะเกิดหลังปี1945เมื่อได้ข้อมูลมาแบบนี้ครับทางตำรวจครับก็ได้เริ่มสืบหาข้อมูลผู้เสียชีวิตและก็คนร้ายทันทีครับโดยคาดการว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะต้องเป็นผู้ที่มาเดินในอุทยานสเตเล่แห่งนี้แหละพร้อมกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งและก็เด็กผู้ชายคนหนึ่งโดยสืบค้นข้อมูลการเข้าเยี่ยมอุทยานนะครับย้อนกลับไปจนถึงปีหนึ่เลยโดยทํางํารวจนะครับได้เข้าไปขอตรวจสอบประวัติการเข้าอุทยานเพื่อดูว่ามีคนที่เข้าข่ายต้องสงสัยหรือเปล่าแต่หลังจากดูอย่างละเอียดครับปรากฏว่าไม่พบเบาะแสใดๆเลยครับไม่เจอใครที่แบบมาพร้อมกับเด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงคนหนึ่งในช่วงอายุที่สันนิษฐานไว้นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยทางตำรวจใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลอยู่หลายปีเลยครับแต่มันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยไม่มีใครที่อยู่ในข้าวขายผู้ต้องสงสัยเลยสุดท้ายครับตำรวจก็เลยปิดแฟ้มคดีนี้ลงในหมดของโคเคสหรือว่าคดีที่ปิดไม่ลงนั่นเองครับคิดแล้วมันก็น่าเศร้าเหมือนกันนะครับที่เกิดผู้เสียหายหรือว่าเกิดเหยื่อขึ้นแต่ว่ากลับไม่มีผู้กระทําความผิดเลยนะครับหรืออย่างน้อยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคืนชีวิตให้กับเหยื่อได้แต่ว่าการได้ค้นพบว่าความจริงว่าเหยื่อคือใครครับเราก็ยังสามารถที่จะแจ้งให้กับญาติเขารู้ได้ใช่ไหมครับเพื่อน,นํำร่างไปประกอบพิธีทางาศาสนาต่อรวมถึงการที่ได้รู้ว่าคนร้ายหรือผู้ที่กระทำความผิดเป็นใครเนี่ยก็จะได้นำมาลงโทษอย่างเหมาะสมมันก็เป็นการทวงคืนความยุติธรรมให้กับเหยื่อแล้วก็ครอบครัวของเหยื่อได้อย่างไรก็ดีครับคดีนี้ครับก็ถูกหยิบขึ้นมารื้อฟื้นอีกครั้งครับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งที่ชื่อว่าไบรอ n h ฮ n นดิโบครับในปี1996หรือว่านับย้อนกลับไปก็คือ43ปีนะครับหลังจากพบกระดูกในอุทยานสเตเล่ครับโดยตอนนั้นเนี่ยคุณไบรอันเป็นหัวหน้าหน่วยสืบสวนคดีที่ปิดไม่ลงโดยเฉพาะครับแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะเลือกคดีนี้เนี่ยแหละขึ้นมาทําใหม่คุณไบรอันครับเขาเชื่อว,ว่ามันต้องมีข้อผิดพลาดอะไรสักอย่างในการสืบสวนคดีในตอนนั้นอย่างแน่นอนซึ่งมันําให้ตํำรวจในตอนนั้นนะครับไม่สามารถเจอเบาะแสอะไรในคดีนี้ได้เลยคุณไบรอันและก็ทีมสืบสวนในแผนกครับจึงได้พยายามรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อน,นํามาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับคุณไบอั้นยังได้เชิญด็อกเตอรเดวิดสวีทนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการชนะสูตรมาช่วยวิเคราะห์ DNA ที่ได้จากการสกัดฟันนะครับของโครงกระดูดมาร่วมทีมสืบสวนด้วยครับและแล้วครับในที่สุดความจริงแรกก็ถูกเปิดเผยออกมาโครงกระดูกทั้ง2ร่างนะครับที่เราเข้าใจกันมาตลอดว่าเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็เด็กผู้ชายคนหนึ่งแต่หลังจากที่มีการวิเคราะห์ DNA จากฟันแล้วเนี่ยประกบว่าศพทั้งสองครับเป็นเพศชายทั้งคู่ครับแถมยังพบว่าเด็กทั้งสองนั้นเป็นพี่น้องกันด้วยครับมีแม่คนเดียวกันแต่เกิดจากคนละพ่อนะครับและนี่เองอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ตํารวจในตอนนั้นไม่สามารถสืบค้นข้อมูลในคดีได้เลยก็เพราะว่าเ้ามัวแต่ไปหาคนที่มาอุทยานแซนเล่พร้อมกับเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายครับแต่ความจริงแล้วคนร้ายนะครับมาพร้อมกับเด็กผู้ชาย2คนดังหากับจากข้อมูลไหนนี้ทางคุณไบรอันแล้วก็ทีมสืบสวนนะครับจึงต้องการหาแม่ของเด็กทั้งสองเป็นอย่างแรกเลยครับเพราะว่าเด็กเนี่ยเกิดจากคนละพ่อถูกไหมครับแต่ว่าแม่เดียวกันดังนั้นมันก็เป็นไปได้สูงมากครับที่แม่เนี่ยน่าจะรู้เห็นอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ทางตำรวจได้กลับไปเช็คข้อมูลใหม่ทั้งหมดครับโดยขยายการสืบสวนไปยังข้อมูลต่างๆที่ได้จากพลเมืองดีที่แบบโทรเข้ามาแจ้งเบาะแสนะครับดยกลุ่มผู้ต้องสงสัยเนี่ยเขาก็แยกออกมาเป็น3กลุ่มครับกลุ่มที่1คือผู้หญิงที่เช่าห้องพักโรงแรม New Have ฟนะครับที่อยู่ใกล้กับอุทยานสเตเล่พร้อมกับเด็กชาย2คนอันนี้กลุ่มแรกเลยครับกลุ่มที่2ครับน่าจะเป็นผู้หญิงที่โบกรถไปยังอุทยานสเตเล่พร้อมกับเด็กผู้ชาย2คนครับและผู้ต้องสงสัยกลุ่มที่3ก็คือผู้หญิงที่อาศัยอยู่ร่วมกับเด็กชาย2คนที่อาศัยอยู่ในประภาคารโพสเปกพอยตนะครับซึ่งอยู่กระใกล้อุทยานสเตเล่แต่สุดท้ายแล้วครับคุณใบอันกลับไม่ได้เบาใจอะไรอีกเช่นเคยครับไม่มีใครเข้าขายผู้ต้องสงสัยเลยแม้แต่คนเดียวครับมันน่าแปลกมากๆเลยใช่ไหมครับนี่ขนาดเรารู้ความจริงมากขึ้นแล้วคุณใบอันก็แปลกใจครับแล้วก็กลุ้มขมับเลยครับตอนนั้นเขาก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยห,หรือว่ามันจะมีอะไรผิดพลาดอีกหรือเปล่านอกจากเรื่องเพศของเด็กที่ตอนแรกบอกเป็นหญิงกับชายแต่สุดท้ายเป็นชายทั้งคู่เขาก็เริ่มไปสะดุดกับข้อสันนิษฐานหนึ่งครับเกี่ยวกับการคาดการการเกิดเหตุคาตกรรมนี้ครับคืออย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าความเห็นของแพทย์ในสมัยนั้นในบันทึกแฟ้มคดีเนี่ยเขาได้บอกว่าการคาดการเวลาที่จะเกิดเหตุคาตกรรมของของเหตุการณ์เนี่ยเขาคาดเดาจากรองเท้าของเด็กนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรองเท้าที่นําเข้าจากเอเชียหลังสงครามโลกที่2ก็คือหลังปี1945เป็นต้นมาแต่หลังจากไปทําการค้นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเนี่ยเขากลับพบว่าข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับรองเท้าเด็กนั้นก็ผิดพลาดอีกเช่นเดียวกันครับโดยมีข้อมูลระบ,บุว่ารองเท้าแบบเดียวกันนี้ได้มีการนำเข้ามาในแถบแคนาดาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าเหตุอาชญา,ากรรมนี้ครับอาจจะเกิดขึ้นก่อนปี1945ได้ด้วยนะครับและนั่นเองอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุครับที่ทําให้ตํารวจเนี่ยสืบหาข้อมูลยังไงก็ไม่เจอผู้ต้องสงสัยสักทีหนึ่งนะครับไม่ได้ความดังนั้นคุณไบรอันก็ได้ทําการสืบข้อมูลย้อนเก่าลงไปอีกครับให้เก่ากว่าปี1945และก็ได้พบเรื่องราวที่น่าสนใจครับจากการแจ้งเบาะแสของพลเมืองดีข้อมูลหนึ่งครับโดยข้อมูลนะครับแจ้งว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมปี1944เนี่ยได้มีทหารเรือนายหนึ่งครับจาก Squi วายมอลนะครับเขาพาคู่มั่นมาเดินเล่นในอุทยานสเตเล่แห่งนี้นะครับปรากฏว่าระหว่างที่เดินเล่นอยู่นั้นเขาได้เห็นผู้หญิงคนนึงครับกำลังวิ่งออกจากป่าและเธอเนี่ยสวมรองเท้าเพียงข้างเดียวและดูเหมือนว่ามีเลือดนะครับเปื้อนอยู่ที่รองเท้าของเธอด้วยนอกจากนี้ครับเขายังพบว่าหญิงสาวคนนั้นครับส่งเสียงเหมือนคำรามอยู่ในคอครับก่อนที่เธอจะวิ่งหายไปอีกทางหนึ่งจำได้ใช่ไหมครับตอนที่พบโครงกระดูกของเด็กทั้งสองได้มีรองเท้าผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ครับตกอยู่ข้างหนึ่งด้วยทั้งทหารเรือคนนั้นครับก็ได้ไปแจ้งเรื่องนี้ที่เขาพบกับทางตํารวจไว้นะครับแต่ว่าเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการแจ้งความอะไรในที่เป็นเหตุนะครับในอุทยานสเตลเล่ทาให้ตํารวจก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรกับเรื่องนี้ครับแล้วก็ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลที่เพียงพอในการสืบสวนต่อได้อยู่ดีครับมาถึงตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าจากการสันนิษฐานที่ผิดพลาดของอดีตนะครับทำให้คดีนี้ไม่สามารถปิดลงได้เพราะว่าตำรวจนะครับพอได้ข้อมูลมาก็หลงทางกับการสืบสวนนะครับตั้งแต่ตอนแรกที่แบบเขาไปมัวหาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งใช่หครับหรือว่าเรื่องของความผิดพลาดจากการวิเคราะห์เรื่องช่วงเวลาการเกิดเหตุที่ใช้รองเท้านะครับที่เจอพร้อมกับศพความผิดพลาดเหล่านี้ครับทำให้เกิดการสืบสวนที่ผิดพลาดเช่นเดียวกันนั่นทำให้ตำรวจเนี่ยไม่ได้ตัวผู้ต้องสงสัยเลยแม้แต่คนเดียวครับไม่มีใครเข้าข่ายเลยแม้แต่คนเดียวแถมเวลาที่ผ่านมามันก็ผ่านมาเรื่อยๆครับกว่าจะถึงมือคุณไบรอันก็เรียกว่า40่กว่าปีมาแล้วข้อมูลอะไรมันก็ยากเหลือเกินครับที่จะกลับไปสืบคนได้ซึ่งคุณไบรอันก็ทราบในจุดนี้เป็นอย่างดีครับและเอาจริงๆครับการรื้อฟื้นคดีที่ปิดไม่ลงคดีนี้ครับคุณไบรอันไม่ได้ต้องการที่จะจับตัวคนร้ายมาลงโทษเลยนะครับพอถึงจะว่าไปเนี่ยตอนนี้คนร้ายก็น่าจะเสียชีวิตไปแล้วด้วยซ้าครับแต่คุณไบรอันเนี่ยต้องการที่จะระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตของน้องเด็กน้อยทั้งสองคนให้ได้ครับเพื่อไม่ให้เด็กน้อยผู้น่าสงสารเนี่ยต้องตายไปอย่างบุคคลนิรนามนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยเด็กๆควรได้รับตัวตนของเขาคืนครับผมนี่นับถือใจคุณไบรอ n นมากๆกครับการสืบค้นของคุณไบรอ n นยังคงดำเนินการต่อไปครับจนกระทั่งเขาได้พบกับชายคนหนึ่งครับที่อาจจะให้เบาะแสอะไรสำคัญกับคดีนี้ก็เป็นได้ครับชายคนนี้ชื่อว่ารอนเอมิลครับเขาได้เล่าว่ายายของเขาเนี่ยเคยเล่าว่ามันมีตระกูลตระกูลหนึ่งที่ชื่อว่าตระกูลคอร์กครับซึ่งอาศัยอยู่ในประภาคารโพสเปกท์พอที่มีอยู่ใ,ใกล้ๆกับอุทยานแซลเลนนี่แหละโดยในครอบครัวนี้ครับมีหญิงสาวคนหนึ่งที่อาศัยร่วมกับพ่อของเธอแล้วก็ลูกชายของเธออีกสองคนแต่อยู่มาวันหนึ่งครับลูกชายของเธอทั้งสองคนนะ่ะก็ได้หายตัวไปอย่างปริศนาจากการสืบสวนยังพบว่าจริงๆแล้วนะครับหญิงสาวคนนี้นอกจากเธอมีลูกชาย2คนที่หายตัวไปแล้วเนี่ยเธอยังมีลูกชายอีกคนหนึ่งนะครับที่เสียชีวิตไปในปี1970นั่นหมายความว่าถ้าเธอมีลูกชาย3คนจริงใช่ไหมครับหายสาบสูนย์ไป2เสียชีวิตไปในปี1970อีก1ถ้าจะมีการพิสูจน์ว่าเด็ก2คนที่ถูกฆาตกรรมในอุทยานแซนเล่เนี่ยเป็นลูกของผู้หญิงคนนี้จริงมันก็สามารถทำได้โดยการใช้ DNA ของกระดูกที่พบในอุทยานสเตเลเนี่ยมาเปรียบเทียบกับ DNA ของลูกชายที่เสียชีวิตไปในปี1970นนั่นเองครับดูแบบนี้มันก็เหมือนจะมีความหวังใช่ไหมครับที่เราจะได้รู้ตัวต,วตวนของโครงกระดูกเด็กน้อยทั้งสองแล้วว่าเออเนี่ยตกลงเป็นลูกของผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นนสิครับปัญหาก็คือหลักฐานโครงกระดูกครับที่ถูกพบเมื่อปี1953เเนี่ยมันถูกเก็บในกล่องกระดาษธ,ธรรมดาธรรมดามากๆครับไม่ได้มีเทคโนโลยีในการจัดเก็บที่ดีแบบปัจจุบันนั่นหมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปีเนี่ยปฏิกิริยาทางเคมีต่างๆเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นครับมาได้ทําลายหลักฐานไปจนเกือบหมดแล้วครับซึ่งส่วนที่เหลือที่พอจะมาสกัดเป็น DNA ได้ก็จะเป็นแค่ส่วนหัวกระโหลกของเด็ก2คนเท่านั้นเองครับซึ่งการสกัด DNA ได้แต่ละทีมันก็ปริมาณเรียกว่าน้อยมากๆแล้วก็ต้องใช้อย่างระมัดร,ระวังนะครับเพื่อไม่ให้ DNA ที่มันเหลือน้อยอยู่แล้วเนี่ยหมดไปก่อนที่จะปิดคดีนี้ได้ปัญหาไม่ได้มีแค่นั้นครับเนื่องจากโครงกระดูกของเด็กสองคนนี้พบในอุทยานสเตลเลและร่างของเด็กชายที่เสียชีวิตในปี1970เนี่ยแม้จะมีแม่คนเดียวกันแต่อย่าลืมว่าพวกเขาต่างบิดาครับหรือว่ามีพ่อคนละคนกันหมดเลยนั่นหมายความว่าการจะใช้วิธีการตรวจดีเอ็นเอแบบธรรมดาๆรรเนี่ยก็ทําไม่ได้ครับต้องใช้วิธีการตรวจแบบพิเศษที่เราเรียกว่าไมโทคอนเดียร์ดีเอ็นครับเป็นการตรวจไมโทคอนเดียร์ดีเอ็นซึ่งไมโทคอนเดียร์ดีเอ็นเนี่ยจะเป็น DNA ที่ส่งต่อจากแม่มาสู่ลูกเท่านั้นครับแม้ว่าผู้ชายเองเนี่ยจะมีไมโทคอนเดียร์ดีเอ็นเหมือนกันแต่ผู้ชายเนี่ยจะไม่สามารถส่งต่อ DNA ประเภทนี้มาอย่างลูกได้นะครับแต่ปัญหาก็คือการตรวจสอบไมโทคอนเดีรดีเอ็นเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆากครับจะไม่ง่ายเลยเนี่ยถ้าเป็นตรวจ DNA ปกตินะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ $600 ดอลลาร์หรือว่า 18,000 บาทในสมัยนั้นครับแต่ถ้าเป็นการทดสอบไมโทคอนเดียเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 3,600 ดอลลาร์ต่อครั้งหรือประมาณ1800บาทนะครับหรือพูดง่ายๆคือมันแพงกว่า6เท่าในการตรวจ1ครั้งเลยทีเดียวครับและด้วยสายเหตุที่ว่า DNA มันมีจํากัดค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงดังนั้นเจ้าหน้าที่ชนะสูตรครับเขาจึงปฏิเสธที่จะทำการทดสอบตรวจ d ี a โครงกระดูกกันเด็กที่เสียชีวิตไปในปีหนึ่งเก้าเจ็ดูนย์นี้ครับโดยให้เหตุผลว่าน้ำหนักมันมีไม่มากพอครับเหตุผลในการที่จะใช้ DNA ที่มันเหลืออยู่น้อยนิดเนี่ยใช้พิ่าเพื่อไม่ได้นะเขารู้สึกว่าเหตุผลที่จะใช้อ้างในการตรวจเนี่ยมันยังฟังไม่ขึ้นครับเขาก็เลยปฏิเสธในการตรวจ DNA เทียบครั้งนี้นะครับดังนั้นตัวตนของเด็กทั้งสองคนในอุทยานสตาเลก็ยังคงเป็นปริศนาและไม่มีการพิสูจน์ได้จนถึงทุกวันนี้ครับก็เรียกว่าจบคดีนี้ไปแบบปริศนาแล้วก็น่าเศร้ามากๆครับสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดจากคดีนี้ก็คือเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการพิสูจน์หลักฐานแล้วก็เก็บข้อมูลต่างๆในคดีที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับเราจะเห็นได้ว่าหลายสิปีก่อนหน้าเนี่ยมันยังไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรมากมายในการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็การจัดเก็บต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีมาตรฐานครับแบบในเคสนี้ก็ยังเก็บอยู่ในกล่องกระดาษอยู่เลยซึ่งมันเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลหลักฐานหรือแม้แต่การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆครับด้วยองค์ความรู้ในตอนนั้นเทคโนโลยีในตอนนั้นมันก็ไม่ได้เอื้ออํานวยเหมือนในปัจจุบันนะครับที่เราจะสามารถวิเคราะห์อะไรได้อย่างแม่นยํามากขึ้นผมเชื่อว่าถ้าหากคดีนั้นเนี่ยเกิดในปัจจุบันเนี่ยการพิสูจน์ตัวตนของเด็ก2คงนี้คงมีโอกาสที่จะสําเร็จได้มากกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวเลยครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์ได้มีการพัฒนาตัวเองมีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆมีเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาเรื่อยๆซึ่งมันก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้เรานะครับรวมไปถึงช่วยในงานด้านการสืบสวนของตํารวจด้วยเหมือนกันแล้วก็ไม่แน่ครับว่าโคเคสดังๆในอดีตหรือคดีที่ปิดตัวไม่ได้ในอดีตอย่างแจ็คเดอะริปเปอร์นะครับโซดิแอคคิลเลอร์แบคดารียาพวกนี้ถ้าเรารู้ข้อมูลอะไรที่มันมากขึ้นนะครับมันก็อาจจะที่จะทำให้เราเนี่ยรู้ตัวฆาตกรที่เราอุส่าห์ตามหามากกว่าทศวรรษก็เป็นได้นะครับในอนาคตยังไงก็ลองติดตามข่าวสารดูแล้วกันเนาะก็ลากันไปครับช่วงนี้อยากจะเตือนเพื่อนๆเ,เรื่องสุขภาพนิดนึงครับคือวันที่ผมมาอัดเนี่ยโควิดมันก็เริ่มจะก,กลับมาระบาดอีกแล้วครับแต่มันไม่ใช่มีแค่โควิดนะครับตอนนี้ฝุ่นครับมันกลับมาแบบแรงมากๆครับซึ่งแถวที่ทำงานผมนี่ก็เรียกว่า PM2.5 สูงไปกว่า200อเลยครับค่าสูงไปกว่า200อเรียกว่าแสบคอมากครับบางทีหายใจเข้าไปนี่แสบปอดกันเลยทีเดียวยังไงก็อยากให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับด้วยความหงอย,ยจากผมแล้วก็ทีมงานไฟนอตฟาวทุกคนครับสำหรับไฟนอตฟาวครับเราออกอากาศทุกวันอังคารนางช่องของมิชชั่นทูปูโตครับยังไงฝากปิดแบ็กันได้นะครับทุกช่องทางผมรออ่านของทุกคนอยู่ไม่ว่าจะเป็นยูทูบสปอตที่ไฟสาวข่าวพอดบีนแซฟเ p ิลพอดแคสต์แล้วก็แฟนเพจครับและที่สําคัญครับอย่าลืมตอนนี้เรามี Final ็ o ตฟาวล์แฟมินะครับเป็นกลุ่มคนที่ชอบเรื่องราวคดีแบบนี้อยู่ด้วยกันครับยังไงอย่าพลาดที่จะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าครับอันนี้ไม่ใช่อังคารเจอกันใหม่ปีหน้านะครับสำหรับวันนี้ดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครัับสสวดีครับ m i s s i n to Pluto podcast. Let's get out of your orbit. พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Finance File podcast.